0: Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Linh đến từ Deep Talk with Monet đây. Tập podcast này được tài trợ bởi Mây, một ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ các nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Deep Talk with Monet cũng đã có mặt ở trên Mây. Bạn có thể tải ứng dụng, mình đặt ở đường link phần mô tả và theo dõi mình nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một tập Deep Talk nói chuyện và mình sẽ đồng hành cùng với bạn trong một cái chủ đề mà mình nghĩ là khá là phổ biến ngày hôm nay đó là cha mẹ độc hại. Ban đầu thì mình định lấy chủ đề là thương tổn trong gia đình Nhưng mà mình thấy cái cụm từ này xuất hiện khá là nhiều Và như được thôi thúc thì mình dùng nó làm chủ đề ờ, Trong cái tập này thì gần như tất cả quan điểm đều nói Dựa trên cái trải nghiệm cá nhân, kiến thức mình thu nhận được Và có thể đúng, có thể sai, có thể phù hợp với các bạn Nhưng mình mong là bạn có thể đón nhận nó một cách cởi mở Và nếu có bất cứ một cái lần cấn nào hoặc chỗ nào chưa hiểu bạn có thể nhắn tin hoặc là để lại bình luận, đặt câu hỏi cho mình Ờ, trong tập này thì mặc dù chúng ta có cái từ khóa là cha mẹ Nhưng mà các bạn hãy hiểu một cách rộng hơn Đó là những cái người mà nuôi dưỡng gắn bó với mình Bởi vì là mình biết là có những bạn không chỉ trưởng thành với cha mẹ của mình mà còn sống với cả uh, bà, với cả dì, vú nuôi hoặc là bác uh, Giống như mình chẳng hạn uh, Và đối với một cái đứa trẻ thì cái quá trình mà nó lớn lên Chính là cái quá trình mà phân tách cái mối quan hệ giữa nó với những người nuôi dưỡng Khi mà nó sinh ra thì nó như là một cái bản bính kèm Nhất thể với mẹ, với cha, với ông bà Hoặc là với những người gần gũi nó nhất Và cái quá trình trưởng thành chính là cái quá trình phân tách Và thường chúng ta hay gặp tổn thương ở cái quá trình phân tách đó Làm thế nào để tách biệt rằng là mẹ không phải là mình Bố cũng không phải là mình Và những cái người nuôi dưỡng cũng không phải là mình Và cái quá trình nhận ra mình và người khác Chính là cái quá trình mà chúng ta có những cái vết nứt nhất và để lại những cái sang chấn à, Có thể dù lớn dù nhỏ Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài à, Trong tập này thì chúng ta sẽ có các cái phần như sau Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói với nhau về cái khái niệm cha mẹ độc hại Và những cách tiếp cận hiện tại Và sau đó thì mình sẽ nói về cái suy nghĩ của mình tại sao Mình lại nghĩ rằng vốn dĩ không có cha mẹ độc hại Hay là không có gia đình độc hại Mà chỉ có um, gia đình hoặc là bố mẹ chưa được chữa lành. Và phần 3 thì mình sẽ nói một số cái cách mà mình đã ứng dụng trên cái việc mà chữa lành những cái tổn thương do gia đình bố mẹ để lại hoặc là những cái người chăm sóc để lại và cái phương pháp mà hoặc là cái góc nhìn mà mình đã hỗ trợ một số bố mẹ um, tránh được cái việc tạo tổn thương cho con trong cái quá trình nuôi dạy con cái thì uh, mình sẽ chia sẻ cái phần đó với các bạn. Thì có lẽ là các bạn cũng đã thấy ở đâu đó trên mạng xã hội và các cái nền tảng forum Uh, về cái cụm từ này rồi Thì um, Mình có lang thang ở đâu đó trên mạng xã hội Mình thấy một cái group tên là Mình cũng không nhớ chắc cái tên của nó nhưng mà Growing in the toxic family Hoặc là uh, những cái bài viết rất là viral Với tiêu đề là làm thế nào để xoa dịu tổn thương khi có cha mẹ độc hại Những cái dấu hiệu của cha mẹ độc hại Thì mình nghĩ nó là một cái từ khóa chính Một cái tiêu đề của workshop, một cái video, một cái cuốn sách mà nó xuất hiện nhan nhản như vậy Thì nó có một cái độ phổ biến rất là lớn Và với cái mức độ phổ biến như vậy thì chắc hẳn là cái mối quan tâm của chúng ta ở cái thời điểm hiện tại và trước khi nói về nó thì mình sẽ đọc một cái đoạn định nghĩa mà mình tìm ngay trang đầu tiên ở trên 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 Google luôn đó là cha mẹ độc hại là những cái người cha mẹ mà có những hành vi ứng xử gây tổn thương cho con cái thì và có một số cái triệu chứng liệt kê thì đối với mình thì cái cách tiếp cận này nó có hai mặt của một vấn đề tức là mặt tích cực và mặt tiêu cực về tích cực thì nhờ cái sự nhiều cái khái niệm này mà có rất nhiều người họ nhận ra rằng là họ um, có những cái lý do khiến họ trở thành một cái kẻ hay nổi nóng, một người nhút nhát, một người luôn can chịu nhẫn nhịn, một người luôn nỗ lực không ngơi nghỉ tất cả những cái tính cách đó đôi khi không phải là cái bản chất thật sự của họ mà là do hình thành từ gia đình, từ môi trường, từ bố mẹ và hoàn toàn có thể thay đổi và hiểu được cái điều đó họ bắt đầu những hành trình thay đổi và chữa lành với cái cái khái niệm này thì họ nhận ra họ có thể là có cái nhiều cái kiểu cha mẹ khác nhau và cha mẹ của họ là thuộc một trong số các cái kiểu cha mẹ như là chưa chọn vẹn, rồi kiểm soát, rồi bảo hành và vô tình hoặc là cố ý tạo ra cái vấn đề liên quan đến cách họ biểu đạt tình yêu thương, sự tự tin, tự trọng cho cuộc sống và đổ đồn lên con cái. Thế thì từ đó họ tìm thấy cái tia sáng để có thể bắt đầu cứu vãn Chữa lành những cái mối quan hệ hoặc là sự nghiệp của họ Thì đó là một cái mặt rất tích cực Còn đối với cha mẹ cũng thế Nhờ những cái khái niệm này xuất hiện Mà cái việc nuôi dạy con cái Trở nên nó có một cái lối đi hơn Hoặc là cha mẹ nhận được những cái dấu hiệu Mà bản thân đã suýt suất uh, Ứng xử với con Để mà sửa đổi, sửa mình, hoàn thiện mình Giảm áp lực, giảm gánh nặng lên con cái Thế nhưng mà cái cách tiếp cận này đối với mình thì chưa hẳn là một cách tiếp cận mà nó một trăm phần trăm tuyệt vời Bởi vì là Nếu mà về cái cách gọi như trên ấy, với cái cách gọi mà toxic uh, parents ấy Thì uh, Hoặc là cái, cái khái niệm tiếp cận là đổ lỗi ấy Thì mình thấy rằng là chúng ta vô tình để con cái và cha mẹ sang hai cái thái cực của bạo lực Một bên là nạn nhân và một bên là tội nhân Thế nên nó có một số cái hạn chế và với cái cách tiếp cận như thế này ấy, thì mình muốn thay đổi nó thành là cha mẹ chưa được chữa lành hoặc là cha mẹ chưa được xoa dịu Bởi vì cái cách tiếp cận gọi là cha mẹ độc hại ấy, thì chúng ta vẫn có một cái gì đấy gọi là bạo lực ở trong cái cái cách gọi này hoặc là cái cách nhìn này và bằng cách nào đó thì có thể khiến những cái người con bắt đầu uh, giận thù ghét bỏ sợ hãi đổ lỗi hoặc là vô thức tách mình ra khỏi cha mẹ nhưng cái cách bỏ chạy khỏi cái tác nhân mà gây ra vấn đề cho họ thì có nhiều bạn đến với mình thì uh, phải thốt lên rằng là này chị có thể cứ như vậy mà không gặp mẹ chị được không mẹ chị quá toxic mà chị không thể ở cùng được hoặc là anh con không thể nói chuyện với bố anh và anh phải kiếm thật nhiều đâm đầu kiếm tiền để có thể ra ở riêng vì anh bất lực với cái cách hành xử của bố anh rồi Tất nhiên thì điều đó không sai nhưng mình nghĩ đó không phải là cách tối ưu nhất để chúng ta chọn sống cả đời được. Chúng ta có thể không chọn được, chúng ta có thể là chọn được bạn đời, chọn được bạn để chơi mà chúng ta không thể chọn bố mẹ hoặc là con cái cho mình được và chúng ta không thể tách bản thân ra khỏi bố mẹ một cách hoàn toàn được. Và chính vì vậy thì với cách, cách tiếp cận như thế này thì mình cũng thấy là một số người là làm cha mẹ rồi khi họ đến với mình thì họ nhận ra là những cái dấu hiệu mình hơi hơi Hướng về cha mẹ tiêu cha mẹ độc hại Thì họ rất là tiêu cực Hoặc là họ bị mắc kẹt Trong những cái nỗi đau riêng Hoặc là họ xấu hổ, họ đau đớn Họ vơ hết tội lỗi của mình Và không ngờ rằng cái kẻ hủy hoại con mình Lại chính là mình Mình nhớ là có một khách của mình rất là lớn tuổi 53 tuổi Và cô thốt lên rằng là tại cô Tại cô mà con cô như vậy Rồi Cô đã nuôi con cô sai cách rồi Hoặc là bạn mình cũng kể là khi mà mẹ bạn ấy có tham gia một cái chương trình về uh, kỷ luật tích cực thì có nói rằng chết rồi mình mình đã dạy hai cái đứa con đầu sai cách rồi và khóc với cái kiểu rất là đau khổ và luôn luôn nghĩ rằng chính mình đã làm con mình trở thành cái cái, cái người như vậy ấy. thì uh, và hoặc là trong cái trường hợp của gia đình mình đi khi mà mẹ mình bắt đầu có những cái tiếp cận mới hơn về về cha mẹ độc hại thì Mẹ mình cũng đau đớn dằn vặt vì đã nghĩ rằng mẹ là nguyên nhân của cái chứng rối loạn lo âu của mình chẳng hạn Hoặc là bố mình cũng đã từng có cái ý nghĩ từ gọi là chết đi khi mà biết mình là biết Khi mà nghĩ rằng bố là cái nỗi xấu hổ của của con mỗi khi đến trường Rồi uh, khi mà người khác nói là thằng bố không ra thằng bố không lo được cho con một ngày Bố mình kiểu rất đau ấy Thì mình thực sự là không muốn là cách tiếp cận như vậy uh, Tiếp diện và mình nghĩ là có chúng ta hoàn toàn có những cái cách tiếp cận khác Bởi vì khi mà mình tìm kiếm những cái tài liệu về cha mẹ độc hại, ấy, toxic parents Thì mình thấy cái cụm từ được miêu tả hay đi kèm với nó là Cha mẹ có những cái hành vi tiêu cực và gây tổn thương này Hoặc là có phương pháp nuôi dạy chịu ảnh hưởng bởi sự tiêu cực trong hành vi này Thì mình mình nghĩ là không phải cha mẹ nào cũng muốn cái điều đó đâu à, Mình có một cái cuốn sách tên là Cha mẹ độc hại và Cha mẹ độc hại vượt di chứng tổn thương Và giành lại cuộc đời của bạn Của tiến sĩ và nhà trị độ tâm lý là Susan Forward Thì Gần như là mình đồng ý hầu hết với Các quan điểm của cô Forward đưa ra Nhưng mà uh, có những cái đoạn mà uh, Cô đề cập thì mình khá là băn khoăn Về cách diễn đạt và ý nghĩa Có thể gây hiểu lầm Như là mọi cha mẹ độc hại Bất kể bản chất lạm dụng của họ là gì Về cơ bản họ đều để lại Những cái vết sẹo giống nhau Bởi không ai phán xét cha mẹ nên họ luôn cho rằng họ là những bậc cha mẹ hoàn hảo. Ờ, rồi cô cũng nói rằng là uh, việc tha thứ với bố mẹ hoàn gần như không có giá trị về cái quá trình chữa lành. Thì uh, mình nghĩ là những cái lời đó không sai đâu nhưng mà cái cách diễn đạt như thế ấy, thì có thể là chúng ta sẽ vô tình đổ cho bố mẹ là tội đồ gây ra tổn thương cho con trẻ và không cần phải tha thứ chẳng hạn hoặc là uh, cha mẹ phải, phải bị một ai đó phán xét. Đánh giá thì họ mới có thể thay đổi được Họ mới có thể cải thiện được Thế nên là Mình Mình nghĩ là chúng ta có thể dùng cái từ ngữ Tốt hơn cái cụm từ cha mẹ Độc hại hoặc là cái góc nhìn Khác hơn để mô tả Những cái bậc cha mẹ có cái dấu hiệu Như vậy Thì um, Bởi vì sao mình nghĩ rằng là Cha mẹ cũng là những cái người từng chịu tổn thương Và chúng ta có thể xem họ đơn giản là những cái bậc cha mẹ chưa hoàn hảo những bậc cha mẹ chưa được chữa lành thay vì cay nghiệt dùng những cái từ độc hại bởi vì bởi vì ngôn từ ấy nó cũng thực sự tạo ra năng lượng khi mà mình đi học về một cái lớp chữa uh, lành về Reiki thì mình hay dùng cái từ về cơ thể của mình là em điên tiết lên hoặc là em bị dở hơi hoặc là À, em khùng em điên lên khi mà mình bị ốm ấy thì cô của mình nói rằng là chính những cái những, những cái từ đó nó biểu hiện biểu hiện cái việc rằng là mình không tử tế với cơ thể và và nó tạo ra một cái trường năng lượng khá là tắc nghẽn ở cái bụng dưới của mình nữa nên mình không chấp nhận bản thân mình thì mình nghĩ là cái việc lựa chọn đúng cái ngôn từ thì chúng ta cũng một phần nào đó có thể cải thiện được cái vấn đề này à, đến đến đây thì mình sẽ giải thích thêm vì tại sao mình nghĩ rằng là không có Uh, cha mẹ độc hại và chỉ có cha mẹ chữa được chữa lành thôi bởi vì nếu mà xem họ là nguyên nhân họ xem họ là tội nhân đấy thì chúng ta sẽ hoặc là chúng ta là nạn nhân hoặc là tội nhân thì chúng ta chúng ta mãi mãi ở hai bờ vực của sự bạo lực tức là phải có tội phải có người gánh tội phải có người bắt nạt phải có người chịu trận mà nếu như chúng ta chỉ đơn giản xem họ là nguyên nhân uh, thì chúng ta chỉ fix cái nguyên nhân đó hoặc là chúng ta sẽ chấp nhận cái nguyên nhân đó và tìm cái lối đi cho mình Chúng ta không xem mình là tội nhân, không xem mình là nạn nhân Chỉ xem mình là nguyên nhân để cải thiện Không quan trọng là điều gì đã xảy ra mà quan trọng là ta có thể làm gì để uh, thay đổi cái góc nhìn của ta về cái điều đã xảy ra Chúng ta hoàn toàn không thể thay đổi được quá khứ Và chúng ta chỉ có thể thay đổi được cái kết luận không phù hợp về cái quá khứ đó Thì cái tắc nghẽn nó sẽ được giải phóng uh, Rồi, tại sao không có cha mẹ độc hại? Chỉ có cha mẹ chưa được trợ lành Hoặc là cha mẹ chưa hoàn hảo Tất nhiên thì ở đây mình không bắt bẻ ngôn từ Nhưng mà chúng ta chỉ làm giảm những cái ảnh hưởng tiêu cực Của cách tiếp cận cũ mà thôi nhá Thứ nhất thì mình muốn nói rằng Ai cũng biết là làm cha mẹ không hề dễ dàng Đến bây giờ Khi mà mình đã khá tuổi rồi Mình cũng nghĩ đến chuyện sinh con Nhưng mà mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng ấy. Và bằng cách nào đó ấy, Thì có những người chọn học khi thực hành Thay vì đọc qua lý thuyết Họ học làm cha mẹ bằng cách Trở thành cha mẹ Mọi người cứ hình dung mà xem cha mẹ của mình Sinh mình chắc là rất là trẻ ấy, Như mẹ mình sinh mình năm 19 tuổi ờ, Rất nhiều người mẹ khác Để với mình sinh con năm 20-25 tuổi Ở những cái độ tuổi còn rất trẻ Và chưa có Có thể là có chưa có nhiều cái va mất về cuộc đời Hoặc là chính bản thân họ cũng chưa xử lý được những cái tổn thương của họ nếu như bạn nào tìm hiểu về tâm lý thì có thể đã biết đến cái cụm từ gọi là người mẹ đủ tốt. The Good Enough Mother được đặt ra bởi bác sĩ Winnicott thì bác sĩ đó là một bác sĩ nhi khoa cũng là một nhà phân tích tâm lý, thì ông nói rằng cái khái niệm về người mẹ bao hàm cho những cái người chăm sóc khác bao gồm bố, bà, bù em gì, hoặc là dượng hoặc là bất cứ người nào. Ông nói rằng là một cái người mẹ đủ tốt bắt đầu bằng cái sự thích nghi gần như hoàn toàn về các nhu cầu của trẻ. Dành toàn bộ sự tập trung chú ý và nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu của nó Kể cả hồi hy sinh cái nhu cầu của mình Và dần dần trong cái quá trình đứa trẻ đó lớn lên Thì cần phải cho nó một cái khoảng không để nó tự phát triển uhm, Tất nhiên thì cái đứa trẻ đó khi mà lớn lên thì cái việc mà tách nó ra khỏi mẹ Thì nó có thể sẽ nhận thấy một chút cái sự khó chịu của việc là chưa đáp ứng ngay được mẹ vẫn có thể ở đó nhưng không còn lập tức đến bên nó nữa người mẹ dần trở nên không hoàn hảo nhưng đủ tốt để nó vẫn yên tâm và vẫn có động lực để tự chăm sóc các nhu cầu của mình Winnie thì nhấn mạnh rằng là nếu trẻ không cảm thấy một chút sự khó chịu trẻ sẽ không hình thành cái khái niệm về thực tế bên ngoài vì vậy để trở thành một người mẹ đủ tốt khá là phức tạp bạn vừa phải đáp ứng được Cái nhu cầu của đứa trẻ cũng vừa phải tạo cái không gian đủ để con tự nhận thức về bên ngoài giữa mình và ta. Thế nên là mình nghĩ là làm cha mẹ là một cái bài tập rất dài hơi, rất khó. Có những người chọn học chúng nhưng mà không phải ai cũng chọn học tốt được. Thử nghĩ mà xem nhá. Có thể bạn sẽ rất thích đến trường học một cái môn nào đó. Nhưng mà rõ ràng là có những môn mà bạn cố mấy cũng không vào nổi. Có những môn bạn học vì nó là môn bắt buộc thôi chứ bạn học không tốt được. Thì cha mẹ bạn cũng vậy thôi uh, cuộc sống không phải lúc nào cũng trong cái tầm kiểm soát của họ và cái những đứa trẻ thì nó buộc phải có cái không gian để nó làm mình và nó cũng cần những như gọi là bạn chơi ở một cái công viên ấy nó cần là mẹ đứng ngoài nhưng mà không phải là chỉ cho nó là phải đi như bạn thì thôi là mình đi chơi điện đụng ấy thì cái một cái người mẹ đủ tốt là một cái người mẹ mà uh, đứng ngoài cổ vũ đảm bảo sự an toàn cho con nhưng mà đừng có thò tay vào chỉ là con mẹ đi hướng này đi hướng kia đi thế này đi thế kia nó rất là khó chịu và nó cản trở với sự phát triển của con. Nhưng mà mẹ mà hoàn toàn biến mất và để nó chơi một mình thì nó sẽ rất là lo lắng và sợ hãi. Thì làm mẹ nó khó như vậy bởi vì bạn đâu chỉ có mỗi mình con mà còn rất rất nhiều cái cái thứ khác phải lo và bận tâm và luôn giữ được mình cái trạng thái trung lập vừa ở đó vừa hiểu con vừa biết con nhưng không định hướng cho con thì thường các bà mẹ sẽ hay chúng ta sẽ hay gặp các cái tổn thương về những người chăm sóc giữa hai cái thái cực. Đó là mẹ quá chăm sóc Tức là người chăm sóc quá chăm sóc Hoặc là cái người chăm sóc không có sự hiện diện Tức là bỏ lơ, uh, biến mất Thì những ở trường hợp của mình uh, Đó là mình mình không có sự hiện diện của mẹ Trong cái quá trình lớn lên là mình bị phân phân tách Mình từ nhất thể đến phân tách Một cách đột ngột và mình bị hẫng Trong khi đó thì người yêu của mình lại khác Người yêu của mình lại là Mẹ xuất hiện quá nhiều trong cái cuộc sống của, của, của anh Và và có giai đoạn thì quá nhiều Có giai đoạn thì quá ít Và gần như là mình nhiều đứa trẻ nó không quen được cái guồng đấy ấy, Thì nó cũng bị tổn thương Và nhiều khi bạn cứ thấy là những cái tổn thương của bọn trẻ con nó rất là đơn giản thôi Nó nó không to tát so với người lớn nghĩ đâu Nhưng mà với cái bộ não, với cái, với cái sự non nớt mỏng manh của trẻ con ấy Thì đó chính là tổn thương rồi um, Thứ hai nữa mình cũng muốn nói rằng là Thứ ra là chẳng có cha mẹ nào muốn con mình khổ đó và cũng chẳng có cha mẹ nào muốn trở thành cái là cái thứ độc hại với con cái của mình cả vì cái ngoài tự nhiên ấy thì có rất nhiều động vật mang chất độc sẵn trên người nhưng thực tế là giúp chúng sinh tồn thôi chứ không phải là giúp chúng đi đầu độc ai cả thì mình nghĩ là cha mẹ cũng thế có thể bên trong họ sẽ có những cái tổn thương có bên thì bên trong họ có những cái uh, căng thẳng nhưng mà nhìn chung thì dùng để bảo vệ thôi chứ không phải là bảo vệ họ thôi chứ không phải là dùng để tấn công chúng ta Đôi khi những cái hạt mầm của sân hận, đau khổ, nóng, giận, bực tức hoặc là can thiệp quá đà kiểm soát quá đà của bố mẹ cũng chỉ là cái chiến lược duy nhất mà bố mẹ biết để có thể tự bảo vệ chính mình Bởi vì có thể trong cái quá trình lớn lên mẹ bạn cũng uh, không được yêu thương nên mẹ bạn cũng không biết yêu thương bạn như thế nào cả Hoặc là trong cái quá trình lớn lên mẹ bạn được uh, không được yêu thương nên khi mà đi với bạn thì mẹ bạn dùng cái vũ khí của mẹ đó là phải kiểm soát hết cỡ, đó là cách thể hiện tình yêu thương của bà hoặc Tức là bằng cách nào đó ấy, thì Cha mẹ mình đã trang bị những cái Gọi là những cái uh, Vũ khí Để tự bảo vệ chính mình Nhưng mà đã là vũ khí thì nó sẽ Có thể tạo vết thương, độc tố Và khi mà bước vào một cái mối quan hệ con cái ấy, Thì đó là cách duy nhất mà bạn nghĩ rằng Hoặc là bố bạn nghĩ rằng Hoặc là mẹ bạn nghĩ rằng là Có thể bảo vệ bạn đấy Như là những cái con Bạn biết con cá nóc không? À, bản thân bản thân con cá nóc thì nó có một cái chất gọi là tetrodomy nè mình không nhớ tên nhưng mà tức là bản ở bên trong nó chỉ ở dạng độc tố thôi nó không gây hại đến ai cả chỉ khi nó bị đánh bị ươn, bị bị chết ấy thì cái chất độc nó mới biến thành cái chất gây độc được hoặc là hay là có những cái con sứa ấy, sứa độc sống trong nước ấy thì bản thân chúng nó có có cái hộp chứa độc ở bên trong nhưng mà chỉ khi mà cái chúng bị vỡ nát hoặc là bị đánh hoặc là khi mà chúng phải ăn ấy Phải ăn ấy Thì chúng mới tiết cái chất độc đầy ra thôi Tức là khi mình phải dùng để sinh tồn Thì cha mẹ bạn cũng đã dùng cái kỹ năng đó Để mà sinh tồn trong cái đời sống riêng của ông bà Và đến bạn thì Đến bạn thì họ cũng vô thức hành động Chứ không phải cố tình hành động cái điều đó Mình nghĩ rằng là đó là cái Là tự nhiên là chúng ta thường như vậy Ví dụ như nói là uh, Mẹ mình thì ngày xưa không được bà yêu thương Rồi um, mẹ mình thấy rằng là Uh, chính vì không được yêu thương như vậy Nên là bà mới trưởng thành, mới vững chãi Mới mạnh mẽ, rồi các thứ Thì bà, mẹ, mẹ mình nghĩ rằng là Mình cũng thế, mình tự sinh tự diệt Là mẹ mình để mình như vậy Hoặc là uh, người yêu của mình thì uh, Mẹ bạn ấy cũng uh, Tức là cũng bị mẹ không quan tâm ấy, Nhưng mà uh, Thay mình nghĩ như mẹ mình thì Cô lại tìm được một cái chiến lược khác Đó là mình sẽ phải kiểm soát con 24 đến 27 24 đến 7 Thì lúc đó con mới có thể là uh, cảm nhận được tình yêu hoặc là con có thể tốt lên được nhưng mà bạn đã bị nghẹt thở trong cái việc đó thì gần như là các ba mẹ các ông bố sẽ hay lặp lại những cái chiến lược mà họ đã dùng để họ sinh tồn và bằng cách nào đó thì đó những cái thứ đấy gọi là những cái độc hại những cái phần chưa được chữa lành nó bị tồn động ở bên trong và uh, họ đó là cách nhất mà họ tự lo thân trong cái quá trình lớn lên uh, khi mà nhìn nhận góc nhìn như thế này thì mình nghĩ rằng là không có nghĩa là cha mẹ của mình vô tội nhưng không có nghĩa là họ có lỗi đâu. Đó chỉ là một cái cơ chế tự nhiên mà chúng ta hoàn toàn có thể thấu hiểu được và biết đâu sau này mọi người cứ để ý là những cái người mà nói là sau này tôi sẽ không bao giờ bị như vậy với con tôi ấy thì hay là như vậy, hay là hành xử không như họ nghĩ. Và cuối cùng thì chúng ta biết là chúng ta dễ dàng bộc lộ những cái khía cạnh chưa hoàn hảo, chưa được chữa lành với những cái người thân cận nhất và cha mẹ bạn cũng vậy. Với những cái mối quan hệ thân cận kiểu huyết thống thì chúng ta có xu hướng tạo ra ảo tưởng rằng người đó sẽ luôn ở bên ta, người đó sẽ luôn yêu, không chối bỏ ta, luôn ở đó chờ ta. Nên là những cái dồn nén trong quá khứ căng thẳng của cái mối quan hệ bên ngoài, chúng ta sẽ vô thức đẩy sang cho nhau. Chúng ta làm cái điều đó mà không hề có một cái ý thức về nó thì đó là cái lý do tại sao mà sẽ gần đây tránh niệm trở thành một cái từ khóa rất là nổi tiếng, phổ biến. Bởi vì là chính cái tránh niệm mà chúng ta bắt đầu có ý thức về những thứ chúng ta làm. Và vì là chúng ta không bao giờ đề phòng với người thân, nên là uh, với người ngoài thì không sao, ấy, nhưng mà với người thân thì lại luôn luôn tin là người thân luôn luôn sẽ hiểu mình hoặc là không không có một sự đề phòng nào cả. Nên là dù chúng ta không hề có cố ý làm tổn thương nhau đâu, nhưng mà với những cái dối bời riêng, đau khổ riêng, căng thẳng riêng thì chúng ta bắt đầu đổ dồn lên người thân của mình. Chúng ta không thể bực tức với sếp được, chúng ta phải bực tức với con, chúng ta phải bực tức với chồng của mình. Uh, vì mình nghĩ bạo lực là một cái hình thái mà Xuyên không gian, xuyên thời gian, xuyên thế hệ luôn Và chừng nào chúng ta vẫn đặt bản thân Ở cái trạng thái là nạn nhân hoặc là độ nhân Thì vẫn không thể thoát ra khỏi cái việc bạo lực lẫn nhau như vậy Và mình nghĩ Bố mẹ, ông bà Rồi tất cả mọi người Làm cha mẹ muốn dĩ họ không sinh ra đã biết cách làm cha mẹ đâu Khi mà họ làm cha mẹ thì họ mới học cách Trở thành cha mẹ được um, Và mình nghĩ là Họ thậm chí có còn ít điều kiện hơn chúng ta để có thể ý thức được về sự chữa lành hay là sự quán chiếu hay là sự tránh niệm để để có thể nhận ra cái hành động của mình nên là có thể một góc nào đó ở bên trong tâm hồn của bố mẹ bạn ấy họ cũng đã từng tuyệt vọng và thốt lên rằng là oh, xin lỗi con có lẽ cha mẹ cũng cần được chữa lành nhưng mà họ không nhận diện được cái phần đó hoặc là họ không thể hiện được cái phần đó ra ngoài Ừ, mình nghĩ là cái lúc mà mình xúc động nhất đó là vì bố mình nói là Bố có thể làm lại được không? Bố có thể làm bố con lại từ đầu được không? Khi mà Khi mà Bố mình đã gần 50 tuổi rồi Thế nhưng mà Bố mình lấy vợ sớm nữa rồi trải qua nhiều thứ Nhưng mà cái lúc mà ông khóc, khóc và nói với mình rằng là Bố có thể làm làm bố lại được không rồi bố có thể dạy con rửa bát hoặc là bây giờ bố rửa bát cho bé rồi là bố gấp chăn tức là bố mình làm những cái việc rất là nhỏ nhặt để ông nghĩ là ông sẽ bù đắp cho mình ấy ờ, kiểu mình rất là xúc động bởi vì mình biết là cái phần đó bên trong ông đã chiến thắng ấy cái phần mà ông 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 có thể nói với mình rằng là xin lỗi con ấy thì không có lý do gì để mình không cho phép ông làm bố lại một lần nữa làm bố lại từ đầu Tất nhiên thì mình luôn luôn xem bố là bố thôi Nhưng mà mình cho phép ông làm bố như cách mà ông hằng muốn Khi mà mọi thứ đã trở nên ổn hơn một chút à, Mình nghĩ là chúng, khi mà chúng ta bắt đầu Ngưng Dán nhãn là cha mẹ phải như thế này Hoặc là con cái phải như thế kia ấy, Thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cận Cái Mối quan hệ này Một cách nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn Và khoan dung hơn Thay vì chỉ tập trung là cha mẹ không hiểu mình thì mình có thể đặt câu hỏi là mình đã hiểu gì về cha mẹ? Um, với phần giải pháp thì mình là cũng không phải là giải pháp đâu là cách mà mình đã đi cái con đường của mình. Thì với những cái người con mà chưa được chữa lành ấy, thì chúng ta liệu có thể làm gì được? Mình nghĩ là điều đầu tiên, bước đầu tiên đó là dừng đổ lỗi và đừng cố để tha thứ. Đừng cố để tha thứ, bạn không tha thứ. Bạn không cố để tha thứ, bạn tha thứ mà thôi. Ờ... Um, rất là từ bên trong bạn cảm nhận cái điều đó ấy nếu mà bạn có cha mẹ chưa hòa đảo cũng như mình tất nhiên mình biết đó là một cái điều rất thiệt thòi sự mệt mỏi đó có lẽ là chỉ có những người trong cuộc như mình hoặc là bạn mới hiểu thôi ờ, nhưng mà tìm tin vui là tin buồn là mình có cha mẹ thiệt thòi ờ, nhưng mà tin vui thì gần như mình thấy ai cũng như vậy thôi chỉ có là mức độ nặng nhẹ khác nhau chỉ có những cái bạn mà thì nói rằng là tôi chẳng có vấn đề gì tuổi thơ của mình cả Nhưng sau một vài liệu trình trị liệu thì có những vấn đề cho bé xíu ấy. Nhưng mà tại thời điểm đó cái đứa trẻ bên trong của họ cảm thấy rất là tổn thương Và và bạn hãy cẩn thận với những cái dấu hiệu là tôi không có ý niệm, không có ký ức Hay là không có vấn đề gì tuổi thơ của mình thì thường là vấn đề bị trôn sâu rất là rất là sâu ấy. Um, thực ra là bạn bạn cũng mệt rồi Bạn không cần phải làm thêm bất cứ điều gì nữa Ví dụ như đổ lỗi hoặc mặt, cố gắng tha thứ bạn không cần đổ lỗi, nhưng cũng không cần cố xem là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Hãy bắt đầu với cái việc là cảm nhận cái nỗi đau của bạn. Ý thức về cái sự mỏi mệt của bạn trước đã. Vì bản thân mình cũng là một cái người lớn lên trong người gia đình, có lẽ là chưa hòa nào. Bố mẹ của mình có tất tật tất các cái khái niệm của những cái định nghĩa về cha mẹ độc hại, rồi cha mẹ chưa trọn vẹn, cha mẹ bảo hành tinh thần. Đã có những cái thời điểm mà mình sợ phải nói chuyện, sợ phải tương tác, sợ phải chấp nhận họ là cái người sinh ra mình. Mình thường làm lơ cứ như thể là chẳng có chuyện gì to tát xảy ra nhưng bên trong thì vụn vỡ Mình sợ sự đau khổ, sợ tức giận, sợ sự tủi hờn của mình cũng làm cha mẹ của mình đau khổ theo Làm họ thấy phiền, làm họ thấy buồn lòng, làm họ thấy đau Mình làm tránh tất cả và cố đánh lừa bản thân rằng bố mẹ nào chả thế Rồi thậm chí mình còn tự trách mình là làm con thì cha mẹ thế nào vẫn là cha mẹ á cho mình quyền được ghét bỏ cha mẹ vì có những cái người thì bạn của mình hoặc là người yêu của mình thì sẽ đổ lỗi cho cha mẹ có những cái giai đoạn là chúng ta sẽ đi qua giai đoạn như vậy giai đoạn bóng tối đúng không ờ, rồi cũng có thể có những cái người như mình tự đổ lỗi cho chính mình rồi cố ép mình tha thứ tức là chúng ta sẽ có hai thái cực thôi một là đổ lỗi cho người cho cho gia đình hai là đổ lỗi cho bản thân nhưng mình nghĩ cả hai thứ đều đều không phải là cách tối ưu ờ, khi mà bạn không xem cha mẹ mình độc hại cũng không xem bản thân là độc hại không cần vùng vẫy để làm gì cả thì cái việc Chợ lành nó sẽ tự khắc diễn ra Khi mà cái ngôi nhà nội tâm của bạn đang bốc cháy ấy, Điều tốt nhất không phải là bạn vội vã đuổi theo cái người châm lửa mà bạn nghĩ Là bạn hoặc là, là người là cha mẹ Mà điều tốt nhất là bạn hãy dập cái lửa đó Quan sát cái ngọn lửa đang cháy ở đâu, lan đến đâu rồi Mà biết đuổi theo cái, đuổi bắt theo cái người đó thì chỉ làm tốn thời gian của bạn mà thôi Để rồi khi quay về thì có lẽ cái ngôi nhà nội tâm của bạn đã trở thành cho bụi và không thể cứu vãn được rồi Thế nên là chỉ đến khi mà mình cho phép bản thân mình ngồi yên, ôm ấp những cái tổn thương của mình, lắng nghe chúng, thấu hiểu chúng và không cố làm điều gì cả thì mình mới thấy bản thân thực sự hiển diện và sáng rõ. Chỉ đến khi mà mình không cố làm gì, mình chỉ tập trung nhận diện chúng đã. Thì những cái ảnh hưởng của của gia đình lên bản thân, những cái kết luận sai lầm của mình đã áp đặt lên lên mình qua những cái tương tác về họ bắt đầu được giải thoát, bắt đầu được lộ ra để giải thoát. nó như là trồi lên bề mặt và gió cuốn đi hoặc là sóng nước cuốn đi ấy. Nếu bắt đầu hiểu ra mình không phải là đứa cần củ bù thông minh như gia đình mình nói này Hóa ra là mình cũng không phải là cái đứa hiếu thắng này cực đoan này Hóa ra là mình mình cũng không phải là một cái đứa quá ngoan này Hoặc là mình mình chỉ là một đứa trẻ mong mỏi sự công nhận, sự ghi nhận từ người thân Một đứa trẻ được nuôi dạy bởi những người không tin là con cái của họ thông minh Hoặc là không tin rằng mẹ mình hoặc là, hoặc là bác của mình không tin rằng là họ có thể sinh ra hoặc là có thể nuôi dưỡng một người thông minh đâu bởi vì họ cũng luôn nghĩ rằng là họ không thông minh ý nên lúc nào một câu nói là gia đình mình kém gia đình mình yếu kém gia đình mình tệ gia đình mình chỉ có chăm chỉ cần cú thôi chứ không được cái tích sự gì cả thì cái đó nó cũng trở thành những cái câu thôi miên vô tình mình áp đặt lên mình và khi mình lắng lại mình hiểu gia đình mình hơn một chút thì mọi thứ nó sẽ khác đi chỉ đến lúc đó thì mình mới biết rằng là mình có thể bao dung cho cha mẹ Và mình nghĩ là Chúng ta có thể tách ra những đứa con Có thể tách ra cái việc là xem cha mẹ là điều duy nhất Cần phải xử lý và cố sửa chữa Chúng ta không thể sửa chữa ai được cả Chúng ta thì có thể tập trung sửa chữa phần mình mà thôi Cái cây chỉ cần đứng vững ở đó Thì bóng mát của nó tự thân đã mang lại Chỗ dựa vững chắc và sự thoải mái Dễ chịu cho người xung quanh rồi Cha mẹ không hiểu mình, cha mẹ không công nhận mình Cha mẹ không khiến mình đủ đầy là những điều Mà có thể chúng ta nghĩ Và chúng ta buồn tủi nhưng mà liệu bạn đã tự tự hỏi mình một lần rằng là uh, mình có hiểu cha mẹ không mình biết gì về tuổi thơ của cha mẹ cha mẹ đã lớn lên như thế nào mình đã từng công nhận của cha mẹ mình chưa mình đã từng tin tưởng cha mẹ mình chưa mình đã từng khiến cha mẹ mình đủ đây chưa có nhân không phải hỏi để làm bạn đã làm gì cho tổ quốc hoặc bạn đã làm gì cho gia đình và đòi hỏi về gia đình đâu mà hỏi để biết rằng là mình có thể lý giải mình có thể hiểu được họ hay không Bởi vì thế giới phòng bên ngoài chúng ta thế giới phòng trường. Thế bên ngoài chính là phòng chiều thế giới bên trong ấy Thế nên là trước khi mà mình phán xét cha mẹ Thì mình có thể thử nhìn dưới góc nhìn khác Là họ cũng có những cái tổn thương thế hệ chồng chéo Hãy thử công nhận là những cái sự kém tức thời của họ Công nhận cả sự nỗ lực của họ khi lựa chọn sinh ra và nuôi đường bạn Hãy hiểu cho họ, để yêu họ Yêu cả những khía cạnh của họ đã được ký thừa bên trong bạn Gia đình là một phần không thể chối bỏ Và dù bạn có chạy xa đến đâu đi chăng nữa thì... Mình, gia đình vẫn tồn tại trong từng mạch máu và hơi thở Yêu bao dung chính là cách mà Tức là yêu họ, ấy, yêu yêu bố, yêu mẹ, yêu gia đình Chính là cách mà chúng ta học cách yêu lấy mình Bao dung cho mình vì họ là một phần của mình mà à, Hãy nhìn bố mẹ của mình như những con người về những câu dụ, chuyện riêng, thương tổn riêng à, Chứ không phải là bố là mẹ Tức là chỉ nhìn mẹ mình là một đứa trẻ, một thiếu nữ đã lớn lên như thế nào Một nhân vật trong phim Thì bạn thấy có sự đồng cảm hay như thế nào với họ không Hoặc là nhìn bố mình nhưng mà thanh niên thôi Thì ra sao Đừng tạm thời đừng gắn nhãn Hãy xem họ cũng có những câu chuyện riêng Đời sống riêng, thương tổn riêng Thì chúng ta nhận ra điều gì Còn uh, Với cha mẹ thì mình nghĩ là Mình thì không chơi cả con Nhưng mà đây là những cách mà mình học và Mình tiếp nhận của mình Mình đồng hành một số khách hàng của mình thì khi mà mình nhận được cái mình nhận ra cái dấu hiệu ấy thì không phải để mình dần vặt tự trách đâu hay uhm, là cố cuồng tìm cách bù đắp đâu mà mình không phải là tiếp nhận cái góc nhìn là người mình sai rồi phải vì sửa bởi vì những cái sự chấp và sửa chữa vội vàng nó chỉ làm mọi thứ bung bét lên thôi sai lầm này sẽ dẫn đến sai lầm khác mình cũng như những đứa con thôi tất cả chúng ta đều cần tĩnh lặng để quan sát để hiểu mình và hiểu những cái đứa trẻ bên trong của mình mình có thể cảm thấy xấu hổ đau đớn cha mẹ làm cha mẹ rồi vẫn có thể cảm thấy đau khổ và đau đớn xấu hổ và đau đớn không sao hết hãy ngồi đó với những cảm giác tội lỗi và đau đớn của của bạn đủ lâu đủ tĩnh tại để nó trôi đi ở đó để hiểu rằng điều gì đã khiến bạn hành xử như vậy với con cái tổn thương nào đã vô thức điều khiển bạn liệu tôi có cần ai đó tư vấn không và khi hiểu được những cái điều đó rồi khi có câu trả lời rồi hãy cho phép bản thân tự ôm ấp lấy mình như cách mà Chúng ta đã đã từng biết Ở những cái phương pháp khác Mà uh, là bạn có thể hỏi Khi mà bạn ổn hơn một chút Bạn có thể hỏi rằng là uh, Tôi có thể làm gì cho con của mình đây Đằng sau những cái phản ứng của những đứa con Đó là vấn đề gì của chúng Hành vi nào hoặc tổ hợp hành vi nào Của tôi đã làm đau nó Hoặc có thể làm đau nó Hoặc là ảnh hưởng nào của nó Ảnh hưởng của cái những cái hành vi đó là gì uh, Tức là bình tĩnh gỡ từ câu hỏi thôi Mình nghĩ không cần cuống cuồng vội vã để làm gì cả Bởi vì càng cuống thì càng học, càng dấn thân thì càng sai Bởi vì khi mà chúng ta trả lời những câu hỏi đó Chúng ta đã đi được một nửa cái hành trình kết nối rồi Mình luôn tin một cái điều rằng là dù là cha mẹ hay con cái Thì chúng ta phải ổn, thì người thân yêu của chúng ta mới có thể ổn theo Đôi khi điều mà con bạn cần là sự ổn định, vững chãi Nhưng không kém phần tinh tế, nhạy cảm của bạn có một bài viết mà mình khá là tâm đắc rằng là con người sinh ra đã có khả năng đồng cảm rồi và mình nghĩ là bố hay mẹ con cái thì đều có sẵn cái điều đó với nhau thôi uhm. nói chung thì mình nghĩ là chúng ta hãy cố gắng đem mình trở về cái tình huống nó là good enough mother một cái người mẹ đủ tốt uhm. bởi vì giai đoạn đầu đời ấy bạn và con trẻ có thể là nhất thể nhưng theo thời gian bộ phải phân tách bạn học cách xử lý vấn đề của mình, con cái từng bước học cách xử lý vấn đề của nó Và nếu có khó khăn, nó sẽ học cách từ từ xử lý Chứ không phải để để cho bố mẹ làm hộ Nên là việc hy sinh cho con thì nên được chuyển thành là làm gương cho con Làm gương ở đây không chỉ là gương kiếm tiền, gương hành xử Mà còn là tấm gương dạy con cách tự đối diện với vấn đề của mình như thế nào Chứ không phải đổ lên người khác Hành trình làm con hay làm cha mẹ đều là những cái hành trình mà mình nghĩ là nối dài theo vòng tròn Ở mỗi vai trò chúng ta sẽ có một thể đối diện với những tình huống dễ gây thương tổn, thay vì thương tổn là là một phần của cuộc sống và là rất dễ xảy ra. Uh, nhưng mà chính vì việc gàn hàn gắn những cái thương tổn đó lại khiến chúng ta hiểu hơn về mình, hiểu hơn về những cái người thân yêu của mình và nó mới là cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Mình mong rằng là dù bạn là cha mẹ chưa hoàn hảo hay là những đứa con chưa được chữa lành, thì chúng ta đều có thể khoan dung hơn với nhau, cùng nhau tiến đến sự hoàn hảo và sự chữa lành một cách trọn vẹn hay đúng ra là sự làm lành với nội tâm à, Trước khi kết thúc thì à, mình sẽ muốn gửi tặng mọi người một bài hát soát là mọi người cũng đã biết tên rồi đó là bài You Raise Me Up". À, khi mà mình nói về cái chủ đề này thì tự nhiên mình cứ nghĩ đến cái bài hát này nhưng mà là một cái bản cover của Idol à, hồi cấp 2, cấp 3, hồi cấp 1, cấp 2 của mình đó là Đông Man Sinh kia một em bé khiếm thị thì à, mình cảm giác là mỗi lần mà mình mất động lực ấy hoặc là mình kiểu chán nản mình uh, nặng nề thì mình rất hay bật cái bài này lên và mình cứ hát đi hát lại cái điều khúc là you raise me up để biết rằng là sẽ có ai đó nâng đỡ mình và mình cũng muốn gửi với các bạn rằng là dù các bạn đang như thế nào đi chăng nữa thì nhá yeah, trên cái hành trình phát triển bản thân uh, làm lành với bản thân thì vẫn luôn có mình ở đây đồng hành với các bạn ok ta sẽ cùng nghe cái đoạn nhạc này nhá. <cười> Thank you. là nghe cái podcast rất là dài này hoặc là thậm chí đôi khi nó hơi lùng cùng thì nó là một cái phần tâm sự của mình Nên là mình rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung khác những cái um, kênh khác của mình trên Spidey Room hoặc là trên Instagram, trên Facebook hoặc là trên Youtube um, và trên TikTok chẳng hạn Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn uh, có một buổi tối vui vẻ Bye bye